3: Aufpassen, aufpassen, diese Leute sind gefährlich, diese Leute sind skrupellos. Ich habe Fälle gehabt, da wurden Informanten, da wurde eine Handgranate in ein Haus geschmissen. In Holland ist ein Autohändler, der auch Rennfahrer war, schon fünf Jahre verschwunden. Herr Krause hätte sich besser informieren müssen. Der Steve McQueen hätte das Auto mit nach Amerika nehmen sollen.
1: Es ist 4.35 Uhr. Ah,
2: moin, moin. Ah, was für ein Scheiß-Traum. Und ich muss so zeitig raus. Stuhlen schmieren muss ich auch selbst. Meine Frau hat sich einfach wieder umgedreht. Da bleibt mir heute Morgen nur der Typ im Spiegel. Das ist auch so ein mittelmäßiger Anfang.
3: Okay,
2: also nach Aachen heute habe einen Termin um 10 Uhr. Thermoskanne habe ich, der W210 ist vollgetankt. Einmal um den Block, Schwung holen und dann auf die Piste. 500 Kilometer, Marsch, Marsch. So, ich sag's nochmal extra für euch. Willkommen zur wilden Jagd nach dem 50-Millionen-Dollar-Auto, meinem verschollenen Porsche 917. Vielleicht hat diese Suche heute in Aachen ein Ende. Ich treffe mich dort nämlich mit der Aachener Zeitung. So. Angekommen im Verlagshaus. Erstmal musste ich einen Augenblick warten und konnte mir alte Druckmaschinen ansehen, die da vorne im Foyer stehen. Und jetzt bin ich im Besprechungsraum angekommen, zusammen mit Stefan Mohn und Oliver Schmetz. Die sitzen lässig schon am Besprechungstisch, während ich meine Mikros aufbaue. Zum Glück sind die Kabel lang genug, denn zwischen uns sind natürlich Corona-gemäß Plexiglasscheiben. Und der eine von den beiden, der hat so einen John-Oliver-Look, der andere ist ein jung gebliebener Lockenkopf. Gute Typen. Kaffee gibt's und Kekse aus der Dose. Jetzt geht's los. Ich will erstmal wissen, was die beiden investigativen Journalisten, übrigens beide so in meinem Alter oder vielleicht ein Tick älter, was die so bei der Aachener Zeitung machen.
0: Seit zwei Jahren bilden wir das Rechercheteam und ähm, beschäftigen uns dann auch mal mit den etwas kniffligeren Fällen. Einen davon haben wir jetzt gerade vor uns liegen.
2: Das stimmt, ist ja auch irgendwie mein Fall. Nur bei mir liegt er nicht vor mir, sondern er bämmelt wie die Möhre vor der Nase des Esels rum. Naja, und wer der Esel ist, das könnt ihr euch ja vorstellen.
4: Ja, äh, am Anfang stand, wie, wie in unserem Beruf so oft, ein anonymer
0: Hinweis. Ja, es war ein interessantes Schreiben, weil es sich sehr abhob von dem, was man sonst manchmal so auf dem Schreibtisch bekommt, denn es war... Offenbar von jemandem geschrieben, der sich sehr gut in der Szene auskennt. Es stand drin, dass es in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und noch einem anderen Bundesland Großrazzien gegeben hat und Hausdurchsuchungen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betrugs und zwar mit gefälschten Oldtimern. In allererster Linie ging es um Porsche-Fahrzeuge. Der Hinweisgeber ähm, Erklärte, dass eben Papiere gefälscht worden sind, dass über einen Geldgeber Fahrzeuge aufgekauft wurden, die dann ähm, zu den entsprechenden Fahrzeugen, ich sag mal als Beispiel Porsche 906 oder eben andere Porsche-Fahrzeuge quasi so aufgebaut wurden, dass sie als Original durchgingen mit den entsprechenden Fahrgestellnummern, Motorennummern, wofür man wohl offensichtlich zum Einstanzen sogar die entsprechenden Werkzeuge originalgetreu hat nachbauen lassen, so wie wir gehört haben. Mhm. Und das ist um den Wert von von um die 100 Millionen Euro ging, das haben wir so nicht verifizieren können. Ein Informant erzählte auch, Mensch, ist doch gar nicht gäbe. Ne? Da habe ich gesagt, Moment, also sagt er, ja, das ist eine weltweite Szene, diese so unter sich, Ne, die kennen sich, kennen sich auch viele ähm, untereinander Kommen viele aus Fernost, aus den USA. Es gibt einen Riesenmarkt mit gefälschten Papieren, mit gefälschten Teilen. Das ist hier in Aachen das ist eine kleine Spitze des Eisbergs.
2: Moment, was? Wie viel? 100 Millionen Euro sind nur die Spitze des Eisbergs? Ich dachte, mit 50 Millionen renne ich schon dem absolut irrsinnigsten Summen hinterher. Da fragt sich natürlich auch gleich, wer diese Informanten sind, die sich da mit den Zahlen so aus dem Fenster hängen. Da muss ich eine zu dem an den Detektiv Zuidema denken, vor dem ich heute geträumt habe.
3: Informanten sind ja immer Leute, die in der Grauzone sind, die was wissen, die ihre Freunde verzinken. Verstehen Sie viel Geld? Verkaufen Sie Ihre eigene Mutter heutzutage, leider. Ich lebe von Informanten. Genau wie Sie. Wenn Sie keine Leute haben, die Ihnen was erzählen, können Sie kein Programm machen. Ne?
2: Ja. Was sind denn das für Informanten?
0: Ich sag mal so: mein. Informant zum Beispiel war jemand, der sehr tief in dieser Klassiker-Szene verankert ist und der sich auch sehr gut auskannte oder auskennt mit Dingen, die da manchmal vielleicht unter Umständen nicht ganz gesetzeskonform sind und der mir einiges dazu erzählen konnte, wobei er selber in ganzer Weise jetzt in diesem Fall involviert gewesen ist.
4: Und es gab dann später noch einen weiteren Informanten, der zum Teil die Beteiligten bzw. Beschuldigten in diesem Verfahren wohl auch, kannte, es zumindest vorgab sie zu kennen, aber es, es hörte sich doch so an, als äh, er sie kannte und der die Abläufe in dieser Gruppe wohl auch kannte und der sich wohl auch schon mal vor Jahren, wie er erzählte, bei der Polizei gemeldet hat in dieser Sache, weil er Anzeige erstatten wollte, aber damals irgendwie kein Gehör fand. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur vorgeschoben war von ihm oder ob es das einfach nur behauptet hat, um sich wichtig zu machen, aber er stellte sich so da, als würde er diese Geschäfte schon seit zehn Jahren, zwölf Jahren kennen.
2: Ich kann mich gut an die Gespräche mit Annette Abaci und dem Herrn Meerbach und den anderen erinnern, die unisono erzählt haben, dass die Preise für klassische Automobile seit den 2000ern explodiert sind und unglaublich viele Leute nachfragen. Die werden wohl nicht so gerne über das Geschäft mit Journalisten reden, oder doch?
0: Die wollten ja was sagen oder haben was gesagt, aber ähm, immer auch natürlich mit dem Hinweis des strikten Informantenschutzes und der Anonymität, ne? weil natürlich niemand äh, in der Szene dann auch sozusagen als äh, in Anführungszeichen Nestbeschmutzer dastehen will.
4: Wir hatten allerdings schon den Eindruck, dass diese Praktiken in der Szene durchaus bekannt sein müssen. Es gibt einen legalen Teil und es gibt einen illegalen Teil bei diesen ganzen Geschäften. Und es ist manchmal sehr schwer zu trennen. Wo fängt das Illegale an? Wo haben wir den Betrugsfall? Und wo ist es noch das normale Geschäft?
2: Okay, aber bloß weil einer was erzählt und jemand anonym was schreibt, ist das noch lange kein echter Fall. Das wird es doch erst, wenn die Staatsorgane das Blaulicht auf das Dach pappen und losdüsen.
4: Auf unsere Anfrage hin hatte die Staatsanwaltschaft äh, auch eine Pressemitteilung zu dieser Sache dann im Nachhinein noch veröffentlicht und in dieser Stellungnahme steht ein schöner Satz zu der Frage, worum geht es eigentlich, ein herrlicher Behördensatz, der lautet... Der Gruppierung wird vorgeworfen, sich zusammengeschlossen zu haben, um schrottreife Oldtimer- und Rennfahrzeuge wieder aufzubauen bzw. Replikate solcher Fahrzeuge herzustellen, sie mit deutschen Zulassungspapieren zu versehen und sie sodann als angebliche Originalfahrzeuge gewinnbringend zu veräußern. Banden und gewerbsmäßiger Betrug.
2: Klingt eigentlich erstmal gar nicht so
0: schlimm. Wenn man den Wert der Fahrzeuge ja dann sich mal anschaut, ähm, wo es dann bei einem Porsche Spider Richtung 10 Millionen geht, bei einem Porsche 917, der auch beschlagnahmt worden ist hier in Aachen, wobei man jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass die alle gefälscht sind, so, äh, ne, aber man hat sie beschlagnahmt, um Werte geht, die, die, die weit über 10 Millionen Euro gehen, wenn sie ein Original Le Mans Fahrzeug sind, dann weiß man schon, was da an Geld rauskommt, wenn man vorher vielleicht eine halbe Million investiert hat, um den wieder aufzubauen.
2: Ein 917 vom Film Le Mans, vielleicht nicht gefälscht, vielleicht geistert mein Porsche hier als Betrugsgespenst herum. Ein Porsche 917 ist ja etwas anderes, als ein 911 RSR aufzubauen. Ein bekanntes Rennauto. Dann nimmt man den 911T als Rohkarosse, macht breite Kotflügel ran, braucht natürlich eine ganze Menge Substanz, um Verstärkung rein, Dünnglasscheiben, Käfig, Motor mit richtig Qualm auf der Kette und was weiß ich, schlägt die Nummern um und dann hat man vielleicht mal ein Auto gefälscht. Aber beim 917, eigentlich ist der 917-Verbleib immer bekannt. Also, naja, mehr oder weniger bekannt. Okay, ich reg mich auf, ich bin echt fertig, sorry und unhöflich.
0: Das Einzige, was wir wissen, ist, dass in, in Aachen oder Umgebung von Aachen ein äh, 917 er beschlagnahmt worden ist. Dass die Staatsanwaltschaft ihn dann nach einer Weile wieder freigegeben hat, ähm, dass er auch hier in Aachen oder, um oder Umgebung noch existiert. Nach dem, was ich gehört habe, könnte es tatsächlich ein Original sein oder ist vielleicht sogar ein Original. Das können wir nicht beurteilen. Mir hat ein Experte gesagt, dass es gut möglich ist, dass es ein Original ist. Ja. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob dieser 917 er tatsächlich trügerischerweise aufgebaut worden ist oder ob es tatsächlich einer ist, der, der original gefahren ist. Nur das ist äh, da ist man ja auch bei dem Thema, viel Geld wird ja für Rennfahrzeuge insbesondere dann bezahlt, äh, wenn sie wirklich mal in Rennserien eingesetzt wurden, wenn sie tatsächlich gefahren sind auf den Strecken. Und äh, da ist man bei einem weiteren Aspekt dieser ganzen Geschichte. Das muss ja irgendjemand bestätigen, dass die gefahren sind oder dass sie in einer Rennserie unterwegs gewesen sind. Und auch da gibt es Ermittlungen in diese Richtung, weil irgendjemand muss das ja bescheinigt haben. Ja, klar. So, ne? Also das sind, das sind alles so Punkte. Es gibt ja nicht nur die Beschuldigten, die diese Autos gefälscht haben sollen und aufgebaut haben, sondern es gibt ja verschiedenste Arten von Beschuldigten, nämlich diejenigen, die Geld gegeben haben, möglicherweise diejenigen, die Bescheinigungen ausgestellt haben, möglicherweise diejenigen, die ähm, falsche Papiere ausgestellt haben oder, oder den Stempel drauf gemacht haben. Oder auch solche, die Kunden an Land gezogen haben. Gut betuchte Kunden, die diese Autos dann kaufen, weil man, man muss die Leute ja auch dazu bekommen, die Autos nachher abzunehmen für okay. viel Geld.
2: Ja, zum Beispiel für 50 Millionen.
0: Und
4: auch solche, die bei den Straßenverkehrsbehörden möglicherweise an der richtigen Stelle saßen und ein Auge zugedrückt haben. Also in, in diesem Aachener Fall gibt es auch einen Beschuldigten, der in der Straßenverkehrsbehörde arbeitet. Okay. Und es ist ohnehin eine ganz illustre Runde. Das sind ehemalige Rennsportgrößen mit dabei. Und ein recht bekannter Düsseldorfer Schönheitschirurg etc. Also es ist äh, okay. ein nettes Grüppchen. Aber mhm. wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung und es ist momentan, steht ein Verdacht, mehr nicht. Und die Staatsanwaltschaft ermittelt und man muss sehen, ob sie anklagt.
2: Ich bin, glaube ich, die letzten Wochen auf dem 917 er auge blind gewesen. Ich kapiere nicht, warum ich nichts davon mitbekommen habe. Wie lange kocht das schon? Ich halte mal die Klappe, trinke Kaffee und lasse Stefan und Oliver weitererzählen.
4: Die Ermittlungen, die dauern ja schon viel länger. Die haben nach Aussage der Staatsanwaltschaft schon im April 2018 begonnen. Aufgeflogen ist das Ganze damals bei dieser Straßenverkehrsbehörde hier in der Region. Es gibt mehrere, ich nenne sie jetzt nicht. Da hat man bei einer internen Revision festgestellt, dass da doch auch einiges mit gefälschten Unterlagen gelaufen sein muss. Und das tauchte immer wieder dieses Aachener Autohaus auf. So kam man auf diese Scuderia und so kam man auf diesen Verdacht. Und da gab es dann eine Anzeige und dann gab es Ermittlungen. Und die dauerten äh, zum Zeitpunkt des Zugriffs, sage ich mal, äh, dann ja auch schon 16 Monate ungefähr. Und jetzt ist der Stand der Dinge so, dass das Ganze sich so langsam dem Ende entgegenneigt. Einer der Hauptbeschuldigten, der auch anfangs ein paar Monate in Untersuchungshaft saß, ist nach unseren Informationen teilweise beständig gewesen. Und insofern dürfte das Ganze auf eine Anklage hinauslaufen.
0: We took it all. Jedenfalls hat das dass der Anwalt anfangs gesagt, dass es ja so gewesen sei, dass eben diejenigen, die diese gefälschten Fahrzeuge, möglicherweise gefälschten Fahrzeuge, ich bin mal ganz vorsichtig, äh, gefälschten Fahrzeuge gekauft hätten, das gewusst haben, dass sie gefälscht sind und eben einfach nur diesen, so einen Wagen haben wollten der genauso ist wie der Originalwagen, mit gefälschten Papieren, sodass sie dann auch sagen können oder damit angeben können, auch prallen können, nach dem Motto, ich habe jetzt äh, einen echten Porsche Spider oder ich habe einen echten, was weiß ich, Porsche 906 oder ich, ich kenne mich da nicht so gut aus, ähm, aber ähm, in der Garage stehen, zu meinen ganzen anderen Fahrzeugen, die ich habe und hier sind die Papiere und äh, ne, so, und dafür trotzdem viel Geld bezahlt haben. Was da jetzt tatsächlich... Der Wahrheit entspricht und was nicht, das hat die Staatsanwaltschaft zu klären und wir sind auch gespannt, was am Ende tatsächlich dabei rauskommt.
2: Na und ich erst. Ich bekomme nämlich so auch nicht diese Audioshow zu einem Ende. Was ich mir für Nächte um die Ohren geschlagen habe, was ich um den Block gefahren bin, richtig viel Aufwand, das kann doch nicht umsonst gewesen sein.
4: Es gibt eine Vielzahl von Fällen, die die Ermittler in Aachen untersuchen. Also die sind ja jetzt seit fast zweieinhalb Jahren mit einem vierköpfigen Team dran, inklusive Dolmetscher, weil die sehr in aller Welt quasi unterwegs sind. Okay. Die haben Anrufe aus Kalifornien erhalten in der Sache und ähm, haben, haben Rechtshilfeersuchen, Langwierige an die Schweiz gerichtet und weil hier und dort und da überall ein paar Millionäre, vielleicht auch Milliardäre sitzen, ja. die sich ihre schönen Spielzeuge dann hier auch bestellt haben. Und es gibt bei diesen in vielen Fällen, ich glaube es waren knapp 200, die man am Anfang mal so gesichtet okay. hat, hat man sich so auf 30, 40 konzentriert, wo man gesagt hat, da könnte wirklich was dran sein, da kriegen wir vielleicht einen Pack an. Ja. Unter diesen 30, 40 sind auch einige, wo man von einem Betrug ausgehen kann.
2: Okay, ich habe nichts gesagt. Ich bleibe mal besser auf dem Teppich, denn die rennen ja schon Jahre herum und reden mit Milliardären und stellen fest, wo was rumsteht und wo es herkommt. Mensch, jetzt fühle ich mich gerade ziemlich klein mit Hut. Das sind alles Fragen, die ich mir seit acht Folgen stelle, gerade diese theseus nummer vom letzten Mal.
4: Also es gibt ja Fälle, wo mehrere Fahrzeuge mit der gleichen Fahrgestellnummer rumfahren.
2: Das können ja nicht alles Originale sein. <lacht> ja, dass von den 1200 ursprünglich gebauten RS einfach mal 3000 sehr gut erhalten sind.
0: Dazu haben wir gehört eben, das war schon ganz am Anfang, dass es eben, dass man da äh, Lücken in der in der Nummerierung genutzt haben soll. Ähm, also sage ich mal, gibt Fahrgestellnummern von, ich nenne das jetzt einfach, spreche jetzt blau in den Raum okay. von 1000 bis 1100. Ähm, davon ist aber die 1006 nicht gebaut worden, die 1009 nicht gebaut worden, die 1054 nicht gebaut worden. So und diese Lücken soll man genutzt haben, um eben genau diese Nummern dann zu nutzen und von diesen wiederum sollen dann teilweise gleich mehrere weltweit rumfahren. Aber offenbar gibt es deutlich mehr Autos, die als Originalrennwagen verkauft werden. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Also es überhaupt Rennserien und Rennen und Fahrzeuge in den Rennen äh, gegeben hat. Ich meine, wenn ich mal in die Motorsportgeschichte schaue, ich bin selber Motorsportfan und mir das mal so ein bisschen ein bisschen durchgucke, ne, dann ist es ja eine überschaubare Menge, was in einem Jahr eingesetzt wird. Wenn ich mal so ein Jahr, 70er Jahre, Ken M-Serie, dann waren das was weiß ich, 20 Fahrzeuge oder so, man weiß ganz genau, welche das waren. Davon können aber nicht auf einmal 60 rumfahren oder 80 <lacht> oder 100. Ne? Also so muss das ja eigentlich auch auffallen prinzipiell. Ne? Aber offenbar gibt es auch, wie gesagt, diejenigen, vielleicht auch Sammler, die sich äh, solche Wagen gerne in die Garage stellen zu ihrem Fuhrpark, den sie haben und sagen können, okay, ich habe einen, einen 917er, ne? super, guck mal Leute. So, damit fährt er natürlich nicht rum, aber den hat er da stehen und dann kann er zeigen. Unglaublich, wie viel Geld da ausgegeben wird. Man sieht es ja auch bei den Auktionen wie für Ferraris, äh, neulich mal 30 Millionen, 40 Millionen für so einen GTO oder und, und sowas alles. Ne? Das ist ja, ist ja der helle Wahnsinn. Von daher ist die Tür auch weit offen für solche, für solche Betrügereien möglicherweise. Das ist dann, ne, das fällt dann wahrscheinlich erst auf, wenn so ein Fall
2: aufploppt. Ja, das ist keine Tür mehr, die da offen ist. Das ist ein ganzes Hangertor auf dem Flughafen.
4: Es soll sich bei der Staatsanwaltschaft auch jemand gemeldet haben, der mitbekommen hat, dass äh, sein Wagen wohl offenbar beschlagnahmt worden ist. Und der hat gesagt, den Wagen, den ihr beschlagnahmt habt, der steht bei mir in der Garage. Also <lacht> es ist... Äh, Okay. Also es ist, ist eine sehr, sehr schwierige Materie. Es ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wenn das zur Anklage kommt. Und wenn das zum Gerichtsverfahren kommt, noch viel mehr.
2: Boah, was mich jetzt total fertig macht, ist, dass es so viele Mitwisser gibt. Echt jetzt. Es gibt Leute in der Behörde. Es gibt Leute, die die Kontakte angebahnt haben. Es gibt Sammler, also Auftraggeber, die die Autos gebaut haben wollten. Es gibt dann den, der die zusammengeschraubt hat. In der Werkstatt, da stehen Leute, die auch wissen, dass sie da jetzt gerade irgendwelche neuen Überrollkäfige zusammenschweißen, die nicht aus Le Mans kommen, sondern aus dem Hornbach um die Ecke. Und dann fahren die neuen Besitzer damit auch noch in der Öffentlichkeit herum und zeigen die Bastelbude auf irgendwelchen oldtimer her. Und kein Schwein sagt was, und vor allem kein Schwein sagt mir, wo ich meinen 917 hätte finden können.
4: Interessant ist ja auch, wie das in Aachen aufgeflogen ist. Es ist ja nicht aus der Branche herausgekommen. Es ist ja von dieser Straßenverkehrsbehörde her aufgefallen. Also es ist ja bei einer internen Revision in der Behörde aufgefallen und es ist ja nicht jemand aus der Branche gekommen und hat äh, uns also erzählt oder der Polizei kein, kein erzählt. Kein betrogener äh, Irgendwie scheinen ja alle zufrieden zu sein. Den TÜV hatten wir eben in unserer Aufzählung der Beteiligten noch vergessen. Ja, <lacht> es auch war auch nämlich dabei. anfangs, bei den Beschuldigten auch ein TÜV-Prüfer hier aus der Region, der da mitgespielt haben soll. Aber das hat sich wohl nicht so erhärtet. Ich glaube, gegen den sind die Ermittlungen jetzt mittlerweile eingestellt.
2: Boah, wenn ich überlege, was ich für einen Kasper machen muss, um mit meinem ollen Benz alle zwei Jahre die HU zu bestehen. Oh, einige scheinen es besser zu machen.
4: Also spielen viele mit, es profitieren viele davon, mhm. von diesem Spiel. Und deswegen, ja... Geht doch keiner raus und redet drüber. Interessant wäre vielleicht, was die Hersteller dazu sagen, mhm. zu dieser ganzen Geschichte. In Aachen, da geht es fast nur um Porsche-Fahrzeuge ist auf eine Ausnahme, glaube ich, bei den ungefähr einem Dutzend Fahrzeugen. Da gilt Porsche auch als Geschädigter. Ich weiß aber nicht, inwieweit die schon Stellung genommen haben in dem Verfahren. und Die halten sich sehr bedeckt. Das ist natürlich auch eine Frage. Schadet das Porsche? Ist das gut für Porsche? Wie verhält sich so ein Konzern dazu, dass die Classic-Cars aus dem eigenen Haus, dass davon mehr durch die Gegend fahren, als
0: früher gebaut worden sind?
2: Jetzt verstehe ich, weshalb Frank Jung vom Porsche-Archiv immer so zurückhaltend war. Ist ja schön, wenn man begehrt ist, ist aber nicht so schön, wenn es vielleicht schlechter nachgebaut wird, als es das Werk verlassen hat. Was denken Oliver und Stefan eigentlich zum Thema Originalität?
4: Eine Originalbriefmarke ist eine Originalbriefmarke. Die ist dann entweder komplett gefälscht oder
0: nicht. Mhm. Äh, bei einem Auto ist es ein bisschen schwieriger. Ja, um mal bei der Briefmarke zu bleiben, ein gutes Beispiel. Viel Geld wird für die Briefmarken bezahlt, die gestempelt sind. Ja, also ähm, Und für die ungestempelten wird eben weniger bezahlt. So, wenn ich jetzt einen Wagen habe, der in Le Mans gefahren ist, nachweislich ist der beim 24-Stunden-Rennen eingesetzt worden. Ich nehme mal einfach einen Ford GT40. So, der ist da eingesetzt worden. Ich weiß, da hat der und der drin gesessen. Die sind damit gefahren. Die haben damit gewonnen oder sind Zweiter oder Dritter geworden. Dann ist das was anderes für mich als ein Ford GT40, der möglicherweise mal als Prototyp im Werk gebaut worden ist, das Werk aber nie verlassen hat. und na, Also der Geruch der Rennstrecke. Ja, wenn, wenn, der, wenn der drin ist, dann ist es für mich mit Sicherheit mehr Wert oder mehr erstrebenswert, den zu haben, als einfach der so ein Ladenhüter gewesen ist.
2: Der Geruch der Rennstrecke. Dieser Geruch der Rennstrecke, wenn er gefaked ist, durch Unterlagen, die gefälscht sind, durch falsche Testate von Rennfahrern, dann ist das für mich Betrug. Wo endet das eigentlich? Wenn dann ein Urteil gesprochen wird, gibt es da dann einen Stempel vom Richter, so, das ist ein Originalauto. Ich glaube, dann sind 90% Prozent aller Klassiker
0: wertlos. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo die Grenze ist, wo, wo man die Grenze ziehen kann, wo man sie nicht ziehen kann, wo sie von, von der Justiz gezogen wird. Für mich ist ist dann klar, dass es, dass es äh, Betrug ist, wenn äh, da ein völlig wertloser Schrott genommen wird, der dann wirklich mit, mit viel Aufwand und auch viel Geld darauf getrimmt wird, also wie gesagt, auch mit falschen Motorennummern, Getriebenummern, äh, Fahrgestellnummern, darauf getrimmt wird, dass das ein Original ist. Und man das nachweisen kann, dass das alles gefälscht mhm. worden ist, dass die Papiere gefälscht worden sind, dass das ursprünglicherweise ein ganz anderer Wagen vielleicht gewesen ist. Überhaupt kein Porsche 906, sondern, sondern irgendwie... Irgendwas anderes, man hat irgendein anderes Chassis genommen. Dann ist das für mich natürlich schon, aus meinem Verständnis heraus, Betrug. Indem man dazu dann noch eine falsche Historie verpasst. Ja. Ein Rennfahrer sagt, ich bin den in, 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 beim 24 Stunden vom Nürburgring, bin ich den und den Wagen gefahren. Ja. Und der ist den aber gar nicht gefahren, bescheinigt das aber dem Käufer, ja. dann ist das ein Betrug. Mensch,
2: aber so einfach ist doch ein 917 nicht zu fälschen. Ihr erinnert euch doch, in der ersten Folge, wo ich das Auto vorgestellt habe, beim 917, die hatten ganz komplizierte Gitterrohrrahmen, die unter Druck gesetzt wurden, mit Ventilen, um zu sehen, ob da irgendein Riss drin ist, wo der Druck nachgelassen hat. Das ist
0: mega kompliziert. Also eine ganz witzige Sache, da hat man einen Testat aus den 70er Jahren dem Käufer vorgelegt, eben wie gesagt, dass dieser Wagen Rennen gefahren ist in, da und da in, in dieser Rennserie eingesetzt wurde. Man hat aber dann, oder es ist dann festgestellt worden bei einer Papieranalyse, dass die Zusammensetzung des Papiers dieses Testats erst Mitte oder Ende der 80er Jahre auf den Markt gekommen ist. Das war ein Papier, was nachweislich garantiert nicht in den 70er Jahren ausgefüllt worden ist. Ja, und, äh, da ist natürlich dann schon, da kann man dann dran fühlen, ja, das, ob das stimmt.
4: Fragwürdig wird das Ganze nur, wenn für diese Testdate dann Geld fließt und das äh. soll ja wohl so gewesen sein, kann auch sein, dass es nicht stimmt, ich weiß es nicht, aber dann wird das Ganze natürlich fragwürdig. Ja,
2: okay, fragwürdig ist hier auch noch soft ausgedrückt. Ich meine, ich habe so viel bei meiner Recherche hier in dieser Show gelernt. Was sagen die beiden Profis, was bei Ihnen so hängen geblieben ist?
4: Ich kannte mich in der Szene vorher gar nicht aus und äh, ich kenne mich jetzt auch jetzt noch nicht gut aus, aber ich war von den Geldsummen äh, ja. vom Blüft. Ja. Also wirklich, was dafür Geld bezahlt wird ja. von Liebhabern, die offenbar unendlich viel Geld haben und äh, die für ihre Spielzeuge, denn das ist ja nun Liebhaberstücke sind ja in gewisser Weise Spielzeuge, bereit sind Dutzende Millionen auszugeben in manchen Fällen, das hat mich wirklich verblüfft.
2: Ja, und genau den hätte ich die 50 Millionen für meinen 17 aus der goldenen Nase gezogen. <lacht>
0: Kleiner Scherz. Mich hat auch verblüfft, wir haben auch gehört, dass das, das zu dem Prestige gehört ja auch, dass sie dann unter Umständen einen Rennwagen dann bei so einer Historical Serie dann ähm, auf dem Nürburgring oder so, dann dann auch fahren und sagen, ich fahre jetzt mit dem Original hier durch die Gegend, dass denen das so unglaublich wichtig ist, mhm. so, viel, so viel Geld dafür auszugeben. Und mein Vater, ähm, der hat früher, der war Büromaschinenmechanikermeister von Beruf, also der hat sich zeitlebens mit Schreibmaschinen befasst. Da so, sind Vater wir wieder an dem Punkt mit den Uhr. Schreibmaschinen und als ich das erfuhr mit diesen historischen Schreibmaschinen, dann habe ich gedacht, hey, wenn die mal zu mir gekommen, ich hätte bestimmt ein paar besorgt. <lacht> <lacht> Aber hey, ich scherz's beiseite, ähm, sag ich schon schon überrascht, mit welcher auch kriminellen Energie dann solche Sachen bis ins letzte Detail durchdekliniert werden, bis hin zu den Werkzeugen, die die entsprechenden Keile haben, damit man nicht feststellen kann, ob diese Nummer äh, oder, oder meint, dass diese Nummer tatsächlich vom Originalhersteller in diesen Motorblock gestanzt worden ist. ja, Weil man weiß, dass bei, sag ich mal, bei BMW eine bestimmte Ecke ab war an diesem Werkzeug. ja, Dann hat man die genau so gebaut, dass diese Ecke ab war.
2: Boah, Leute, ist das derb, oder? Am Ende des Tages gibt es da eigentlich nur Verlierer. Die Sammler, die Zuschauer, die Fans, die irgendwie denken, ach toll, ich sehe da originale Autos. Und dann sind es irgendwelche Dubletten, die eigentlich keine Geschichte haben. Schade. Hatte die Staatsanwaltschaft oder die Polizei mal gesagt, was denen
4: eigentlich droht? Denen droht jetzt erstmal eine Anklage und ein Gerichtsverfahren. Und bei einer Anklage wird ja auch der Anklagegrund genannt. Also die Straftat, die angeklagt wird. Erst dann kann man sagen, welche Strafbemessung dafür gilt. Und wenn das Ganze auf schweren Betrug hinausläuft, wenn tatsächlich Fälle nachgewiesen werden können, Fälle schweren Betruges, wo es um viele Millionen geht, dann reden wir nicht über, über Geldstrafen, dann reden wir über
0: Haftstrafen. Es ist jedenfalls alles in allem unter dem Strich. Ein sehr spannender Fall, auch für uns Journalisten, weil es ein total außergewöhnlicher Fall war, den man so wirklich nicht alle Tage erlebt oder gar nicht äh, nochmal erlebt. Von daher war es auch spannend, mal in diese, in diese Szene einzutauchen, aus der wir nicht kommen, in der wir nie uns bewegen werden, wo wir auch nicht das nötige Kleingeld für haben. Ja. Aber ähm, einfach mal so ein, bisschen, so ein bisschen reinzuschnuppern, mal einzutauchen, zu hören, was da so passiert. Ne? Also das war ganz spannend.
2: bin ich in Aachen und könnte eigentlich gleich nochmal bei Willy Kausen vorbeifahren und ihn fragen, warum er nicht ans Telefon geht. Ah, ich will ihn auch nicht nerven. Tja, Carsten. Du wirst dich ausnahmsweise mal in Geduld üben und warten, bis er vielleicht doch nochmal bereit ist zu sprechen. Über McQueen, über Ortega, den Dschungel und darüber, wie er mich auf eine Fährte geführt hat, die hier beginnt und hier zu enden scheint. Ja, war ein cooles Gespräch mit den beiden. Und ich befürchte fast, dass unsere gemeinsame Reise, also die mit euch, nun zu Ende ist. Bleibt ihr noch ein bisschen dabei, wenn ich nach Hamburg zurückfahre? Das ist sonst so langweilig. Und mit wem soll ich denn sonst reden? Äh, wartet mal. Ich bleib mir natürlich treu und schau mal, was es hier so an Alkohol gibt. Ah, hier. Das Zeug heißt Els, Kräuterlikör aus der Region. Sieht übel aus, aber das Etikett ist ganz hübsch. Nehme ich mal mit für nachher. Drink and Drive, na Quatsch. Ich fahre ja gar nicht echt. Ich beschummel euch die ganze Zeit nur. Schaut mal hier. Das gute Mikro an meinem Schreibtisch. Ich bin schon wieder in Hamburg. Und was nun? Schluss? Hä? Komisch. Ein Klaus ruft über WhatsApp an. Aus einer Gruppe von Leuten, die meinen alte Schule Podcast hören. Naja, ein bisschen Lobpreisung würde mich gerade aufbauen. Ich gehe mal ran.
1: Ja, hallo, hallo, Mensch, das freut mich ja. Ja, gerne. Also ich verfolge jetzt schon länger ähm, deinen alten äh, Schule-Podcast und jetzt auch deinen neuen 50-Millionen-Podcast und habe mich jetzt auch mal so ein bisschen auf die Suche gemacht, ob ich da irgendwie was rausfinde. Und Hast bin du das Auto gefunden? Oldtimer. Nee, das habe ich nicht gefunden, aber ich bin auch ähm, auf einen Oldtimer-Skandal gestoßen, jetzt in Aachen.
2: Ja, das ist ja nun nichts Neues für mich. Kommst Du ein bisschen zu spät mit der Info.
1: Und äh, da habe ich jetzt letztens mit einem Bekannten drüber geredet und äh, der hat dann erzählt, dass er beim TÜV Rheinland arbeitet. Ah, okay. Und, da von dem äh, ging das irgendwie aus, oder? Vom TÜV. Genau. Also die sind da irgendwie mit involviert. Und da habe ich mich da gefragt, ob ich dir nicht auch mal kontaktiere und frage, ob der da irgendwas weiß zu diesem 917, ob der da auch eine große Rolle spielt. Und mhm. er hat dann gesagt, dass er bisher nichts dazu sagen darf, ähm, sondern erst, wenn der Prozess quasi abgeschlossen ist, dann darf er was dazu sagen. Vielleicht wäre das ein... Hinweis für euch. Okay, krass. Das ist ja, ja mega nett, Mensch. Aber du
2: wolltest du dich auf die, auf die, auf die Suche des neuen 17 machen und mir das Auto vor der Nase wegschnappen oder was? Auf jeden Fall das suchen, aber. <lacht> also du stehst in Kontakt zu ihm und, und du meinst, er würde auch mit mir reden oder nur mit dir oder können wir da irgendwie ein Interview ausmachen irgendwann mal, wenn das
1: vorbei ist? Ich denke auf jeden Fall, dass da, es äh, das möglich ist, ein Interview mit ihm auszumachen. Ähm, der wollte auch eigentlich ganz gerne reden, aber dann wurde gesagt, erstmal nicht wegen dem Prozess. Man muss halt nur noch ein bisschen warten bis Sommer.
2: Und wenn das ganze Ding vorbei ist, dann kontaktiere ich die nochmal. Dann schauen wir mal, ob wir den Typ Rheinland Menschen vielleicht zusammen in ihren Mangel nehmen. Ja,
1: gerne. Und falls ich ihn vorher fähre, den Porsche, dann sage ich dir Bescheid. ne?
2: Ja, genau. Danke, bis dann. Ja, bis Tschüss. Sieh. Er ruft mich an, wenn er den Porsche gefunden hat. Schon klar. Aber ehrlich, wenn der Gerichtsprozess diesen Sommer zeitgleich mit Corona vorbei sein sollte, dann mache ich mich wieder auf die Socken, fahre um den Block und trinke schlimme Sachen. Bis dahin, Leute, stay tuned, denn ich lande bald wieder in eurer Timeline. Es war mir eine Riesenfreude mit euch und das wird es bald wieder sein. Bleibt dran, bis bald, euer Carsten Arndt. Das 50-Millionen-Dollar-Auto. Mit mir, Carsten Arndt. Produziert von den Wake Studios. Redaktion und Texte Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika Catherine Flores. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Cover Alex Schaffner. Executive Producer Wakeworth. Christoph Falke und Sven Rühlecke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.